0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto, social e espiritual Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida Estamos de volta para mais um Saúde 4D Tenho o privilégio de ter na minha companhia o Dr.
1: Filipe Valente que desde já agradeço mais uma vez por estar connosco Bem-vindo Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade que me é dada mais uma vez, é sempre um prazer para mim.
0: Sem querer ser redundante, nós é que agradecemos grandemente.
1: Hoje é o
0: terceiro programa que vamos estar a falar desta, desta problemática que tem a ver com a anemia e o que ela está relacionado. Depois de primeiro programa termos falado do que era a anomia, quais eram as suas causas e os diferentes tipos de anemia. No programa anterior falámos sobre as anemias mais comuns, e eu diria agora as anemias mais raras ou, se quisermos, menos comuns. Começo como comecei, comecei no programa anterior, apenas com um breve resumo do que é uma anemia, para depois podermos entrar nestas anemias menos comuns.
1: Ora bem, anemia, vulgarmente, nós pensamos que é só falta de, de hemoglobina, portanto, falta de ferro no sangue. Essa é realmente a mais comum, mas não é unicamente a anemia, não é apenas a falta de ferro. Pode ser também um, uma manifestação de anemia, uma falta da qualidade das células que transportam ferro, as hemoglobinas. Portanto, elas podem ter formatos diferentes na sua composição. O própria hemoglobina pode ser de outro cariz, de outra qualidade, é verdade e que isso não, pode levar à anemia. É verdade
0: que não é bem uma deformação, não, porque elas têm na mesma são são formas Sim. menos eficientes, Sim. não é? Não uma deformação, deformação, mas uma deformação menos eficiente Sim. que depois causa essas Essa anemias. Anemia.
1: Mas porque, já agora, esqueci-me de referir no programa anterior, nessas células que são deformadas, que têm um formato diferente, o nosso organismo, de uma forma geral, destrói-as. Porque não prestam, então destrói. Daí a anemia. E então manifesta-se também um outro, um outro elemento que na altura passou-me, porque a conversa enverdou por outro caminho. De uma forma geral, nessas situações, o baço está muito aumentado aumentar o volume sobretudo nas drepanocitoses, as tais anemias africanas. E Porquê? Porque a destruição é muito massiva. É. Há uma produção em série, mas a qualidade e a maturação da célula não é melhor, e então o organismo simplesmente destrói, porque isto não presta. Okay? Passa no, no setor de qualidade, não presta, que é o baço, <risos> então fica já aqui e acabou. E é recuperado o ferro, não é? Ele é, é reabsorvido e é recuperado portanto há este pequenino detalhe que na altura passou muito mas bem, que é importante.
0: Muito bem, Então quais são, aliás, antes de irmos às anemias menos raras aliás, mais. mais raras ficou também por falta, diria, de espaço do programa anterior de falarmos na questão das anemias na gravidez okay. que não é assim tão rara quanto isso. Sim. Eu diria que agora já é mais raro mas é pela prevenção que se faz sim, 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 eventualmente sim. mais por aí. Não é porque não fosse uma anemia comum nas gravidez, mas que tipo de anemia é esta.
1: É, é ferropénica também pura e dura como nós dizemos não é? portanto a causa é Falta simplesmente de ferro. porque há um maior, uma maior necessidade de aporte de oxigênio Teoricamente, a mulher tem uh, níveis de hemoglobina algo semelhantes aos que tinha antes da gravidez. Simplesmente o cansaço é maior porque a necessidade é maior também de oxigênio de, ao nível do feto. O feto começa a, a requerer da mãe Há também... Há aqui uma re
0: redistribuição dos nutrientes. Ora
1: bem, e isso necessita também de um bocadinho mais de, de hemoglobina. Essa, esses, essas anemias são fáceis de se tratar... O airport. tratamento é exatamente igual aos outros, não é? É um aporte externo de ferro, além da, da qualidade na alimentação, como nós já referimos por duas vezes.
0: Sendo que, neste caso, nas anemias na gravidez, na realidade ela uh, previne se fazendo aqui uh, algo que é fornecer os nutrientes antes que haja uma carência, não é? Sim.
1: Isso é preventivo, não é? O nosso Sistema Nacional de Saúde não é fazer publicidade ao nosso país, mas realmente nós temos um, um Sistema Nacional de Saúde muito bem estruturado e aparentemente de muito boa qualidade. Uh, também os profissionais são bem formados nesse sentido, parece-me. Isto não é puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas enfim, é, é uma constatação. E nós temos, por exemplo, ao longo da, da gravidez, todo um programa estabelecido de uh, consultas regulares com, uh, com a grávida. Uh, teoricamente, a melhor forma de nós tratarmos deveria ser, deveria ser antes de, se, de engravidar, a mulher fazer uma consulta de planeamento, nesse sentido, juntamente com o marido. Eu, pessoalmente, nas consultas de planeamento familiar, eu acho que não são só exclusivas da mulher, planeamento da família. A partida não vai engravidar sozinho? Sem dúvida, sem dúvida, não é? E o uh, planeamento é da família. A família, o, o homem também é um claro, elemento, claro. uma parte ativa no meio da, da família.
0: Até porque convém ele perceber quanto antes aquilo que são as alterações que vão acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. E, <risos> e poderíamos ter
1: problemas de incompatibilidade de sangue também, de qualidade claro, claro. de sangue, não é? Sobretudo o RH, o fator RH. Agora, isso é importante saber antes, por exemplo, okay? para prevenir complicações ao nível de feto mas também ao nível da mãe. Okay? Portanto, agora, quando se faz essa análise, essa, essa avaliação, se a mulher já for semi-anémica, ou caminhar para lá, convém desde já fazer-se um tratamento para que ela não entre em anemia.
0: Mas imaginemos que, não neste caso estamos a falar da mãe e do feto, uhum. mas imaginemos que é conhecido uma anemia falciforme por parte do pai. Sim. Então, essa criança... Também tem eh, esse feto também terá preocupações eh, diferentes?
1: Se a mãe não for portadora dos genes, há uma diluição dos genes, portanto há mais probabilidades de boa sobrevivência e da criança nunca ter sintomatologia nenhuma. Se, for Agora, para se forem da... ambos os dois, se forem os dois, mas tanto faz de um lado como do outro, não é? Se apenas um dos elementos do casal for portador dos genes, há menos probabilidades de haver complicações do que se ambos forem. Falámos okay.
0: disso no primeiro programa, falamos, esse, esse falamos é mais complexo, quando ambos têm esta deformação, precisamente, nos glóbulos vermelhos. Vamos continuar, então, uh, estas, à partida, uh, também sendo comum, oh, é mais fácil de resolver, porque preventiva, preventivamente, preventivamente se, faz, é, é, se e depois, faz. ao
1: longo de toda a gravidez vai-se fazendo também. Eu aconselho sempre. Sendo que
0: é uma vigilância sim, apertada. Sim, né? sim, sim. Normalmente, Durante também. a
1: gravidez, normalmente, as mulheres fazem três vezes análises simples. E pode-se fazer também, entre essas, outras que sejam mais prementes e que sejam necessárias para um melhor esclarecimento do quadro. não é? Normalmente, a mulher, durante ao longo da gravidez, das, das 40 semanas média de gravidez, tem entre 6 sete 7 consultas regulares. Portanto, nós temos tempo para poder seguir e avaliar se quisermos. Claro. Okay? Agora, a melhor eu, eu, pessoalmente, era isso que eu queria dizer há pouco, eu, pessoalmente, aconselho sempre a mulher a fazer este tratamento enquanto a amamentar a criança também. Ou seja, não é só depois de ter o bebê e acabou, pronto, parou. Deveria continuar a fazer, porque as carências continuam a ser também bastante grandes e a mãe tem que estar em boa forma se para dar uma boa alimentação. virar também prevenção
0: para o próprio bebê? Via se leite? Depende, não?
1: é sim, nós temos que pensar o seguinte. Como falou em amamentar, por isso sim, é que eu perguntei. Se a mãe amamenta, se a mãe dá o seu leitinho ao bebê, nós temos que pensar que tudo o que ela come vai através desse leite. Se tem coisas de qualidade. Se tem alimentos de qualidade, essa qualidade vai ser importantíssima para o bebê. Se são alimentos que não são de grande qualidade, é seguramente também uma carência para o bebê em determinados alimentos, se a mãe ela própria não ingerir. Não é? Portanto, convém que a mãe faça uma alimentação bem equilibrada para que o bebê também tenha uma alimentação equilibrada. claro Porque, reparemos, se a mãe, por exemplo, come alimentos que lhe podem provocar gases ao nível do aparelho digestivo, o bebê também vai ter vai ter cólicas do recém-nascido, muitas vezes porque a mãe comeu uma bela de uma feijoada, entre aspas, ou um grãozito bem, bem aviado e tal, e depois a criança uh, fica com queixo. Ah, não me admira, não é causa efeito, não é? Claro. Agora, aí é fácil detectar. Portanto, se a mãe também não come de forma uh, conveniente, o bebê também vai ter carência. Vai-se ressentir. Muito bem, vamos então para aquelas menos comuns. As menos comuns. Ora, uma das menos comuns são aquelas que são induzidas por fatores digamos químicos ou Uh, uh, portanto, por, por destruição das células fabricadoras de, de glóbulos vermelhos ao nível da medula óssea, pode ser por irradiações, indivíduos que trabalham uh, com elementos radioativos podem sofrer deste tipo de problemas. Lesões na, na espinhal medula? Por exemplo, podem ter, não é? E essas causas são as causas, uma das causas mais comuns, pode ser até uh, doenças tumorais neoplásicas ao nível da medula óssea, tipo leucemias e outras coisas. As leucemias também destroem as células produtoras de glóbulos vermelhos, forma-se então, faz-se uma, uma anemia aplástica, aplásica em que não há produção de glóbulos vermelhos. Portanto, a anemia é só porque não se produz. Tão simples quanto isso. Ou tão complicado quanto isso. Pois. Porque situações dessas, o tratamento é sempre muito complicado. É muito complicado. Numa primeira fase, o que se faz é, é o aporte de sangue vindo de fora. A transfusão. E essas transfusões de sangue, muitas vezes, são para o resto da vida. Dependendo da idade em que se em que se possa detectar este tipo de anemia, muitas vezes tem que fazer anos e anos, uh, portanto, transfusões. Vão fazendo umas depois das outras. Isto é muito complicado porque pode eventualmente depois haver mais suscetibilidades para complicações tipo infecções, tipo, enfim, aparecer outro tipo de doenças até até neoplasias, cânceres e por aí fora. Portanto, é é muito complicado o tratamento de uma situação destas. Fala-se e faz-se tratamentos né, indutores para tentar produzir estas células que, que fabricam os globos vermelhos mas, por enquanto, são tratamentos que são de tolerância bastante difícil por parte daquele indivíduo, da pessoa que tem que fazer esse tratamento. Portanto, são anemias muito mais complicadas. Isso só a especialidade, só a hematologia é que pode tratar. Está fora, digamos, de, de, do contexto do tratamento do médico de família. Portanto, eu, quanto a mim, enquanto muito, posso tentar uh, detectar uma anemia que não sei por que razão ela chega a este nível mas e aí caminho para claro, a claro. especialidade
0: sendo que não falámos isso ainda, quer no primeiro programa quer no segundo, mas uma coisa impressionante ou pelo menos que me impressiona é uma pessoa que está a padecer precisamente de uma anemia esta que carece forçosamente uma transfusão de sangue Passa por porque aqueles sintomas todos naturais de uma anemia, um cansaço. muito cansaço. Mas que a seguir à transfusão de sangue não se passa nada. Ou seja, acaba por ser ali uma situação tipo pisca-pisca. Exatamente.
1: É estranhíssimo. É. É, por acaso tenho um amigo, que amigo comum também, que entrou num processo destes de, de uma anemia aplásica e então ele faz a transfusão de sangue. Quando está carente, quando os níveis de hemoglobina dele, que é um indivíduo que é, é, é alto, É alto e espadaúdo isso no bom sentido ok é um pessoa grande e uma grande pessoa também as duas coisas juntas uh, quando está com aquela anemia é, é impressionante vê-lo falar por exemplo entre duas três entre duas palavras. três palavras ele tem que respirar e, e descansar faz a sua transfusão é um indivíduo que é capaz de estar a falar uma hora e aí na maior impressionante impressionante porque uh, Tem já o aporte, passa por exemplo de 7 gramas de hemoglobina ou 6, passa para 9 ou 10, já é anémico para mim, por exemplo, e ele já tolera... Muito bem, porque é uma situação que já se arrasta desde há, há uns quantos meses, uns 6, 7 meses que ele está neste, neste processo. Portanto, são níveis
0: já aceitáveis, já não é? Já são e aceitáveis. Enquanto, e quando para nós, para nós homens, não é? Para, para a mulher, são níveis sim, uh, aceitáveis. Sim, mas a mulher não?
1: também carece muito e vai-se muito abaixo, entre aspas, com este tipo de anemia, não é? Não quer dizer que seja ligado ao sexo, porque não tem nenhuma ligação, portanto pode aparecer num sexo. Mas estava no a outro. falar os
0: níveis, os níveis, ou seja, sim, sim. níveis de 10 numa mulher no período normal de menstruação é melhor é, 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 é dizia, normal, antes é? da...
1: Antes da menopausa é bem tolerado, depois já é diferente. Já é complicado. Não? Já tem falta de hormonas.
0: Gostaria ainda, para fechar este programa, de falar de alguma coisa que muitas vezes não passa pela cabeça de ninguém, confesso que não passaria também pela minha, a não ser que tivéssemos falado sobre ela em off, que é a possibilidade de haver.
1: Sangamais. Sangamais. <risos> Vamos <risos> nos explicar sobre isso. Muito bem. Olha, por exemplo, quem vive constantemente em altitude, e eu vou dar, por exemplo, um exemplo: Bolívia. Os países dos Andes, nas zonas de altitude, necessita de mais hemoglobina para transportar o pouco oxigênio, porque está rarefeito não é? o oxigênio a esse nível, então o organismo defende-se como? Produzindo mais sangue. E então tem níveis de hemoglobina normais e perfeitamente bem tolerados da ordem dos 18 gramas, quando normalmente aqui ao nosso nível, varia entre os 12 e os 16. E eles têm 18, 20, na maior, como nós dizemos. São Se indivíduos. calhar tivessem 12 já estariam com... Estão anémicos. anémicos. Estão <risos> anémicos e estão muito sintomáticos. Okay? Isto normalmente surge acima de 2.500 metros de altitude. Okay? O meu prédio é mais baixo, não tenho esse <risos> A nossa Serra da Estrela tem cerca, de, não chega a 2 mil metros, okay? faltam 10 metros, 1990 metros. E muitas vezes nós vamos lá em cima à torre e damos e assim uma corridinha. E espera aí que eu venho, já que eu deito os bofos todos <risos> para fora, não é? por carência de oxigênio. Agora, quem vive lá, vamos fazer uma análise, ele tem 15, 16 na maior. Facilmente. Vem cá para baixo. O que, é que acontece? O risco é elevado de fazer tromboses. Então, esses indivíduos têm mais... Uh... Porque há aumento de pressão arterial. Não, não é aumento da pressão arterial. É a diluição do sangue. O sangue está menos diluído, está mais grosso, como diz o povo em geral. Então, esses indivíduos têm indicação quando tem que descer ao nível do mar de tomar aspirina antiagregante para ver se a coisa não complica. Ao fim de algum tempo, está de novo aos níveis que nós estamos. Portanto, são indivíduos que depois adaptam-se e não produzem tanto durante algum tempo. porque então, o, de... o, orga... Eu... o organismo acaba por... Sim, sim, equilibrar, por equilibrar. é Por equilibrar. Agora, um indivíduo que vive ao nível do mar e vai para uma grande altitude ao fim de algum tempo está com níveis de hemoglobina elevados como se tivesse nascido naquela zona portanto isto é temos adaptável. uma máquina fantástica, é fantástica. É. quem criou, isto, quem criou sabia isto sabia o que estava a fazer ah, sabia disto não? <risos> sabia disto e muito bem ok agora há situações e eu tenho na minha lista de utentes alguns em que isto é familiar portanto é a própria família que fabrica sangue a mais sangue a mais estamos a falar de globos vermelhos sim globos vermelhos a mais, sim, nesse sentido exatamente, não é o volume de sangue mas é sim, a sim. concentração do sangue não é está mais concentrado se nós quisermos são indivíduos que correm altos riscos então se tem um sangue raro e uh, 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 o nosso serviço de sangue esfrega as mãos é um indivíduo com
0: sangue a mais <risos> vamos lá é raro, vamos por, por exemplo
1: o grupo AB negativo que é um dos mais raros que existe um indivíduo desses Eles fregam as mãos porque um dos tratamentos é exatamente fazer sangrias, entre aspas, que era o que se chamava antes. Hoje não, é fazer doação de sangue. É um indivíduo que normalmente pode dar três ou quatro vezes por ano sem problema nenhum. O problema muitas vezes é que isto depois entra num ciclo. Quando se dá sangue, o decidir, organismo, o organismo produz. reage produzindo mais. Agora há tratamentos que se fazem específicos para isso, não é? Mas é uma situação que não é assim muito comum é comum nesses países de altitude por uma questão constitucional, ou seja, porque necessitam, porque têm uma geneticamente, do, sangue, geneticamente do ar claro, do claro. oxigênio. Mas se não, ao nível do mar, é uma situação rara. Eu não não sei de qual porcentagens, mas não chega nem a 2 ou 3% da população uh, que vive à beira do mar, não é? Portanto, é uma situação rara também, mas aí não é uma anemia, é uma policitemia, ou seja, há muito mais uh, glóbulos, há muito mais glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos estão ao mesmo nível, os glóbulos vermelhos é que estão em, em, em excesso. maior concentração.
0: Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um programa. Eu queria apenas uh, pedir-lhe, que neste finalzinho nos pudesse dar algumas dicas de um estilo de vida, mais concretamente da alimentação, mas está associado a um estilo de vida, para que uh, possamos, pelo menos, nesta questão das anemias, estar mais prevenidos, né? Mas vale, uh, não quero, que não, não quer que lhe falte trabalho, não é, não é isso que está em causa, mas se, se for preferível irmos
1: lá só para fazer o check-up melhor ainda. Mas olha, esta essa não quero que me falte trabalho. Muitas vezes eu, quando vejo um doente que vem para fazer um check-up e que não tem rigorosamente nada eu digo, você está-me a tramar a vida porque eu vou para o desemprego a mim, mim pagam-me para ver doentes não me pagam para ver pessoas sãs isto é só uma parte para
0: brincarmos se calhar não Mas, é bem verdade se calhar é exatamente o contrário para fazer um check-up normal se calhar
1: é muito mais demorado ah, do tenho... que propriamente para tratar e só, uma gripe ou uma coisa é muito mais, muito mais barato não tínhamos dúvidas nenhumas hein? a prevenção fica muitíssimo mais barato do que a cura não tínhamos dúvidas okay? e o nosso papel de medicina, digamos do, do, do escalão primário é exatamente preventivo, não é tão curativo embora também possamos ter uma ação curativa muito grande mas deveria ser essencialmente preventivo Ora bem Em termos de prevenção, a alimentação já a referimos várias vezes e eu volto a frisar, é muito importante ter o cuidado de comer, ter uma alimentação variada e incluir na nossa alimentação elementos que são fundamentais para a absorção de ferro. Então voltamos outra vez aos verdes, às verduras verdes, como eu disse no primeiro programa. Portanto, é importante estes verdes porque são bastante ricos em, em ferro. Mais, leguminosas, Mais oleaginosas, portanto aqueles uh, sementes que contêm uh, óleos também são ricos e têm vitaminas, têm vitamina B12, têm outros elementos muito importantes para, para, para enriquecimento do nosso sangue. O exercício físico ajuda porque estimula também uh, a circulação em si. E quanto mais circula, mais importante é nós, uh, portanto, termos um sangue de qualidade, não é? Portanto, fazer circular um sangue de qualidade como deve ser. Portanto, tudo isto são elementos.
0: Aliás, aumenta a oxigenação também. Também. Não
1: é? também e previne outro tipo de doenças, muitas doenças também. Ok? Agora, um, varreu se um elemento que me parecia muito importante também em relação à prevenção. Essencialmente ficou focado a questão da alimentação, a questão do exercício, a questão da confiança também. Uma só tem que ter confiança em si próprio, ok? E nem sempre níveis baixos de, de, de hemoglobina de, de 10, por exemplo, poderão ser uma anemia declarada que necessita de um tratamento. Depende muito do sintoma também, Um elemento que era este que me estava a lembrar. O nosso organismo, em média, regenera, ou seja, renova completamente o nosso sangue cada 120 dias. Ele não renova toda uma vez. Não é dizer isto, vai tudo para o lixo agora e agora vem novo. Não vai renovando, pouco a pouco, em pequenas quantidades, mas a célula vermelha normalmente dura 120 dias. Mais ou menos a cada 120 dias vem uma nova para substituir uma que, entretanto, é reabsorvida. Portanto, é importante, que o nosso, é importante que a nossa espinhal-medula esteja em boas condições para poder produzir células novas. Daí o grande problema, muitas vezes naquelas uh, anemias mais raras, de só se descobrir num estado relativamente avançado, porque está-se à espera que o, o, o organismo vá regenerando e só quando ele não consegue regenerar aí um, da ordem dos 40% a 50% do sangue é que então começam os sintomas. É que, porque nós temos uma capacidade bastante boa de poder tolerar a doença e depois, então, quando está num rostadinho mais avançado... Isso, então é que isso significa
0: toma. que essa essa nossa postura preventiva deve ser constante. Constante. Não constante.
1: É, desde crianças, não é? E, e o facto de muitas crianças, já ah, não gosta verde, não come. Eu recordo-me que a minha mãe, por exemplo, isto é um exemplo que não é para isso, eu não gostava nada de ovos cozidos, quando era miúdo, não gostava. Então a minha mãe punha um ovo cozido com um alimento qualquer, sei lá, enfim... Ué na nossa alimentação nós usamos muitas vezes e eu punha sempre o ovo cozido de lado e eu comendo o resto, e é tudo bem e a minha mãe, então estás a deixar para o fim porque é o que mais gostas era exatamente o inverso, não é? ah, eu não gosto, muito bem, isto era o almoço a minha mãe recolhia, ao jantar aparecia lá um mesmo ovo cozido, não era o outro e eu Surpresa. ficava a olhar para aquilo <risos> no dia seguinte tinha o ovo cozido ao fim de uma semana decidi que deveria, se calhar, comer, que era bom. <risos> Enfim, Porque ficava a só naquela repressão, não, não a aparece a no prato todos os dias. Isso pode ser violência doméstica, não sei, <risos> hoje em dia com os modernices, como diz o povo, não sei se será ou não, mas ajuda a nós habituarmos-nos a comer variado. Eu Até delicio... uma questão de educação do próprio palato. <risos> né? Exatamente. Eu delicio-me a ver o meu neto, que tem dois anos e meio, a comer brócolos ele delicia-se e diz, hum, está muito bom, eu gosto muito. E quantos adultos eu gostaria de ouvir dizer isso, por exemplo, não é? E isto é uma questão de hábito. E depois entra no sistema e depois, quando não comemos, sentimos falta. Mas também há aqui uma questão, e
0: não é bem esta área, mas é mais que pertinente. Se eu não gosto do alimento A de uma determinada maneira, posso reinventar de e adquiri-lo e
1: numa outra forma, de forma,
0: às vezes até não perceptível ao no meu paladar, mas vou buscar os nutrientes Exatamente. que eu contei, não
1: é Uma sopinha, passada por exemplo, ou um creme qualquer de, de, de legumes, ótimo. Claro isso vai ser o nosso jantar muito bem, um abraço doutor
0: mais um uma abraço. vez até ao próximo programa
1: muito obrigado e, prazer. e é para mim um grande prazer estar em contato com este público maravilhoso porque eu tenho recebido o feedback de, de, do que os programas o efeito que este programa tem nas pessoas em geral e ainda bem porque é para isso que nós existimos muito bem,
0: um abraço e até lá
1: Saúde 4D